0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين قال في العقيدة الواسطية وقوله سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقوله على الأرائك ينظرون وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق.
1: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ختم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر الأدلة التي تتعلق بالإمام بالله عز وجل وأن من الإيمان به الإيمان بصفاته الواردة في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فختم الأدلة التي تتعلق بأدلة القرآن أو ختم أدلة القرآن التي تتعلق بأسماء الله وصفاته بهذه الآيات التي فيها إثبات الرؤية أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة وسيأتي ايضا ختم احاديث الصفات بحديث الرؤية سيأتي ختم احاديث الصفات بحديث الرؤية انكم سترون ربكم فختم ايات الصفات بآيات الرؤية وختم احاديث الصفات بحديث الرؤية وهذا فيه أو فيه تنبيه على مكانة العلم بالله سبحانه وتعالى وصفاته وحسن المعرفة بها والإيمان والقيام بموجباتها ومقتضياتها من العبودية والذل لله سبحانه وتعالى وأن ذلكم يثمر للعامل أعظم النعيم وأجله على الإطلاق ألا وهو رؤية الله سبحانه وتعالى ولعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألمح بختمه آيات الصفات بآيات الرؤية وأحاديث الصفات بأحاديث الرؤية إلى هذا المعنى وان العقيده الصحيحه في الله في ضوء كلامه سبحانه وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام تثمر للعامل عظيم الثمره وينال بها عظيم النعمه التي هي رؤيه الله جل وعلا وهي أعظم ما يعطاه أهل الجنة في الجنة حيث يكرمهم الله سبحانه وتعالى برؤيته وقد ثبت في الصحيح أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يقول لهم الله سبحانه وتعالى هل تريدون شيئا أزيدكم؟ ثم قال فيكشف الحجاب فيرون الله سبحانه وتعالى فما أعطوا شيئا أعظم من النظر إلى ربهم عز وجل وهذا النظر هو كرامة يكرم الله سبحانه وتعالى بها أهل الإيمان ويمن بها على أهل الإيمان ممن صحت عقائدهم واستقامت أعمالهم على طاعة الله سبحانه وتعالى واتباع رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة بالضاد من النظرة وهي الحسن والجمال والبهاء الذي يكسو وجوه أهل الجنة كما قال الله سبحانه وتعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم نظرة النعيم أي حسنا وجمالا وبهاء يكسو وجوههم وأكمل نعيم ينالونه رؤية ربهم سبحانه وتعالى ولهذا قال بعض السلف حق لها أن تكون ناظرة أي حسنة بهية ويتنظر إلى الله حق لها أن تكون ناظرة أي حسنة بهية جميلة ويتنظر إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان يا أخوان إذا كان الإنسان عندما يرى أشياء بهيجة في الدنيا وجميلة وينبسط لرؤيتها وهي نعيم زائل لا يقارن بنعيم الجنة فضلا عن النعيم برؤية الله سبحانه وتعالى الذي هو أكمل النعيم فهذا الذي يرى في الدنيا شيئا جميلا من أشجار أو بساتين أو كذا بعض الناس قد يظهر على وجه المتعة والسرور بما رأى والأنس بما رأى فكيف بأكمل نعيم وأشرف نعيم وأجل نعيم وأعظم نعيم فوجوه أهل الجنة تكون وجوها ناضرة من النظرة من النظرة وهي الحسن والبهاء ومن هذا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام العظيمة المباركة حيث قال نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع نظر الله هذا دعاء له بنظرة الوجه أي حسره وبهاؤه قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إلى ربها ناظرة فأضاف إليها النظر أضاف إليها النظر أضافه إلى الوجوه ومن المعلوم أن الإنسان ينظر ببصريه اللذين في وجهه فأضاف النظر إلى الوجوه التي محل الإبصار في محل الابصار في العبد وعدا ذلك بحرف إلى قال الى ربها الى ربها ناظره والنظر اذا عدي بإلى لا يكون الا النظر بالباصره التي هي العين النظر اذا عدي بإلى لا يكون الا النظر بالباصره التي العين كيف وإذا انضاف إليه إسناد النظر إلى الوجه كيف إذا انضاف إلى ذلكم إسناد النظر إلى وجوه ناظرة إلى ربها في مثل هذه الحالة لا يمكن أبدا أن يكون للنظر معنى آخر مثل الانتظار كما يدعي بعض المعطلة يقول الناظرة يعني منتظرة ثواب الله منتظرة ثواب الله قالوا قالوا انظرونا يعني انتظرونا ناظرة اي منتظرة لثواب الله سبحانه وتعالى وهذا من البعد الشنيع في فهم الآية لان الوجوه كساها النظرة فكيف يقال ناظرة وهي لم تحصل الثواب بعد وانما ما زالت تنتظره تنتظر الثواب لم تحصله بعد وهي ناظرة حسنة بهية ولم تحصل ثوابا ما زالت منتظرة حصول الثواب فأبعدوا معنا الآية إبعادا شديدا وأساء في فهمها كل ذلك فرارا من إثبات هذا النعيم العظيم الذي يكرم الله سبحانه وتعالى به أهل الإيمان في جنات النعيم قال وجوه يومئذ، يوم القيامة. وهذا فيه أن رؤية الله سبحانه وتعالى إنما تكون في الدار الآخرة. قال وجوه يومئذ. أما الدنيا فلا يكون فيها شيء من ذلك. كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فهنا في الآية قال وجوه يومئذ. يعني يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة أي حسنة بهية إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة لما ذكر هذا القسم أهل النظرة والنظر ذكر القسم المضاد لهم قالوا وجوه يومئذ باسرة وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة لما ذكر أهل النظرة ذكر ما يضادهم ذكر ما يضادهم وهم أهل الوجوه الباسرة التي عليها غبرة ترهقها قترة فما هي أعمالهم وما هي صفاتهم التي باءوا بها بهذا السخط وهذا العقاب قال وجوهن يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى أي أن هذه العقوبة التي باءوا بها وحصلوها سببها عدم التصديق وعدم الصلاة فلا صدق ولا صلى وهذا فيه تنبيه ظاهر أن بين الصلاة والرؤية صلة في هذا تنبيه ظاهر أن بين الصلاة المفروضة والمحافظة عليها ورؤية الله سبحانه وتعالى صلة والصلاة سميت صلاة لأنها صلة بين العبد وبين الله فهناك ارتباط يجب أن نعلمه بين الصلاة والرؤية لأن هؤلاء الذين حجبوا عن الرؤية ذكر من موجبات حجبهم عن الرؤية وموجبات عقوبتهم عدم الصلاة فعلم من مفهوم المخالفة لذلك أن من يحافظ على الصلاة من يحافظ على الصلاة ويعتني بها يحظى بالرؤيا ولهذا في حديث عمار بن ياسر كان النبي عليه الصلاه والسلام في اخر صلاته يقول: اللهم اني اسالك لذه النظر الى وجهك والشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله، كان ياتي بهذه الدعوه في اخر صلاته. وهذا ايضا مما يوضح الصله بين الصلاه والرؤيا. وسيأتي معنا عند المصنف أيضا ما يزيد هذا الأمر توضيحا وهو قوله عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا بمعنى أن الإنسان إذا غلب على الصلاة تسبب لنفسه بالحرمان من هذا الخير تسبب لنفسه بالحرمان من هذا الخير لما بين الصلاة والرؤية من ارتباط وبهذا أيضا يعلم أن هذه الكرامة العظيمة لا تنال بمجرد الأماني لا تنال بمجرد الأماني بل لابد من جد واجتهاد وعمل ودعاء وسؤال وإلحاح على الله سبحانه وتعالى وأشنع ما يكون في هذا المقام أشنع ما يكون في هذا المقام والعياذ بالله إنكار الرؤية كما هو حال أهل البدع من المعطلة الذين يجحدون ذلك الذين يجحدون ذلك ولا يزالون إلى زماننا هذا لهم وجود بتقرير هذه العقيدة وإثباتها حتى إن بعض المعاصرين ألفوا كتب مستقلة بنفي الرؤية نفي الرؤية وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من أئمة السلف المتقدمين كلاما معناه أن من ينكر رؤية الله حقيق بأن يحرم منها يوم القيامة من ينكر رؤية الله حقيق أن يحرم منها يوم القيامة لأنه ما قام يوما في قلبه طمع في أن يرى الله لم يقم في قلبه طمع ولم يلجا الى الله بدعاء اللهم اني اسالك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مرات اللهم اني اسالك لذه النظر الى وجهك والشوق الى لقائك في حديث عمار بن ياسر وحديث صحيح فلم يقم في قلبه طمع ولا سال ربه يوما ذلك بل يجحد ذلك وهذا ايضا يبين لنا ما اشار اليه بعض اهل العلم ان للعقيده الفاسده شؤم على صاحبها العقيده الفاسده شؤم على صاحبها فيتورث الانحلال من الدين والتفلت من احكامه وعدم المبالاه في فعل الحرام ولهذا تجد في كثير من اصحاب هذه العقائد الفاسده عدم مبالاه بالصلوات وعدم عنايه بها وعدم محافظة على الفرائض ولا يبالي بارتكاب المحرمات وهذا من شؤم العقيدة وهذا من شؤم العقيدة الفاسدة التي قامت في قلبه فتضرر بسببها في عبادته وفي أخلاقه وفي بعده كذلكم عما نهاه ربه تبارك وتعالى عنه ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون ماذا قال بعدها على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم مثل مثل الآية السابقة سواء نظر ونظرة مثلها سواء هناك قال وجوه يومئذ ناظرة أي حسن بهية إلى ربها ناظرة وهنا نفس الأمر قال على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم أي على وجوههم يظهر الجمال والحسن والبهاء الذي هو ثمرة النعيم الذي أكرم أكرمهم الله سبحانه وتعالى به وأعلاه وأشرفه رؤيتهم لله اعلاه واشرفه رؤيتهم لله سبحانه وتعالى وقوله على الارائك اي على السرر التي هيئت واعدت لهم في جنات النعيم يتكئون عليها على رائك متكئين يتكئون على الارائك و يظفرون بأعظم النعيم وأعظمه النظر إلى الله، أعظمه النظر إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال هنا على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وهذا النعيم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى الذي يحظى به هؤلاء في جنات النعيم ذكر قبله حال, ما حال من هو مضاد لحال اهل الايمان الذين حظوا بهذا النعيم فقبلها بايات قال عن الكفار كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا الحجب في ماذا؟ في السخط. هذا الحجب في السخط. سخط الله سبحانه وتعالى عليهم فكان من سخطه عليهم ان ان حرمهم من النعيم، ومن ذلكم اكمل النعيم وهو الرؤيه. رؤية الله سبحانه وتعالى ولهذا قال: كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم انهم لصالوا الجحيم. فهذا الحجب في السخط. فإذا كان حجب أعداءه في السخط، فما الشأن في أولياءه إذا كان حجب أعداءه في السخط، سخطه عليهم، فما الشأن في أوليائه؟ المقربين إلى الله سبحانه وتعالى. وهل يصح من عاقل أن يسوي أولياءه بأعدائه؟ ويقول العقيدة هي أن الكل لا يرون الله ويسوي الأعداء بالأولياء يسوي أعداء الله سبحانه وتعالى بأولياء الله ويزعم أن الكل لا يرون الله اذا أصبحت هذه العقوبة على فهم هؤلاء السيء كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ليست خاصة بأعداء الله سبحانه وتعالى بل صارت للجميع والآئمة رحمهم الله ومنهم الإمام الشافعي وغيره من إمة المسلمين استدلوا بهذه الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون استدلوا بها على إثبات رؤية المؤمنين لله لأن مفهوم المخالفة للآية أن المؤمنين يرون ربهم هؤلاء يحجبون لأن الله سخط عليهم وأولئك يرون الله لأنه رضي عنهم لانه سبحانه وتعالى رضي عنهم ولا يسوى بين من رضي الله عنه وبين من سخط الله سبحانه وتعالى عليه افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله هل يسوى بينهما افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله من باء بسخط من الله هذا محجوب كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون اما من يتبع رضوان الله سبحانه وتعالى فان الرب العظيم جل شانه يكرمه بكرامات ومنن عظيمات اجلها اكرامه له بان يرى الخالق الجليل والرب العظيم سبحانه وتعالى ثم اورد قول الله جل وعلا للذين احسنوا الحسنى وزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة للذين أحسنوا أي في عبادتهم لله ومعاملتهم لعباد الله والإحسان هو الإتقان والإيجادة والله سبحانه وتعالى محسن يحب المحسنين وَأَمَرَ جل is بالإحسان ودعا إليه وأخبر أنه يحب المحسنين وأنه معهم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وأحسنوا إن الله يحب المحسنين فأخبر أنه يحبهم وأنه سبحانه وتعالى معهم وأن رحمته قريب منهم إن رحمة الله قريب من المحسنين وفي هذه الآية يذكر ثواب المحسنين عنده والمحسنين كما أسلفت من أحسنوا في عبادة الخالق ومعاملة الخلق أحسنوا في عبادة الخالق بأخلاص الدين له سبحانه وتعالى وحسن التقرب إليه بما شرع، وأحسنوا في معاملة الخلق بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة قد جمع عليه الصلاة والسلام بين هذين الأمرين في قوله لرصية معاد اتقل الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وكذلك في الحديث الآخر لما سأل عن أكثر ما يدخل الجنة قال تقوى الله حسن الخلق فجمع بين الامرين وجمع بينهما في نصوص كثيرة. قال للذين احسنوا الحسنى وهي الجنة. الذين احسنوا الحسنى وهي الجنة. لما فيها من النعيم الذي هو احسن النعيم واكمله. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كما قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فالحسنى اي الجنه والزياده والزياده اي على ذلك رؤيه الله. الزياده على ذلك رؤية الله سبحانه وتعالى كما فسر الزيادة بذلك النبي عليه الصلاة والسلام والحديث بذلك في صحيح مسلم وجاء تفسير الآية بذلك عن غير واحد من الصحابة والتابعين فالمراد بالزيادة أي الرؤية رؤية الله ويكون هذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة أن الزيادة في هذه الآية الكريمة المراد بها رؤية الله سبحانه وتعالى وأسأل الله لنا ولكم أجمعين الحسنى وزيادة اللهم إنا نسألك لنا أجمعين الحسنى وزيادة ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الآيات بقول الله جل شأنه لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد لهم أي أهل الجنة أهل الإيمان الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بدخول الجنان والفوز بما أعد الله سبحانه وتعالى فيها من النعيم العظيم والخير العميم فالله يقول لهم ما يشاءون فيها لهم ما يشاءون فيها وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون فلهم ما يشاءون فيها يعني لا يشتهي شيئا لا يشتهي شيئا إلا وناله لا يشتهي شيئا إلا وناله وفاز به أيا كان إذا اشتهى شيئا يسره الله سبحانه وتعالى له قال لهم ما يشاءون فيها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد أي مزيد على على ذلك والمزيد هو الرؤية كما جاء تفسير المزيد بالرؤية عن غير واحد من الصحابة والتابعين عن غير واحد من الصحابة والتابعين فسروا المزيد برؤية الله سبحانه وتعالى قال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد أي لدينا لدى الله سبحانه وتعالى لهؤلاء من الكرامة ما هو مزيد على ذلك مما هو أعظم منه ومما يفسر الآية بذلك التفسير الذي فسرها به من فسرها من الصحابة والتابعين الحديث الذي مر ذكره آنفا أن الله يقول لأهل الجنه هل تريدون شيئا أزيدكم هل تريدون شيئا أزيدكم قال فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله فهذا يفسر أن المزيد هو الرؤية أن المزيد هو الرؤية رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى وسيأتي لهذه المسألة مزيد بحث لاحقا في آخر أدلة السنة مما ساقه المصنف رحمه الله تعالى ثم ختم هذا الفصل بقوله هذا الباب في كتاب الله تعالى كثير هذا الباب أي باب الصفات هذا الباب في كتاب الله تعالى كثير يعني الآيات التي فيها إثبات أسماء وصفات لله سبحانه وتعالى وافعال داله على عظمه الله وجلاله وكماله هذا في القران كثير بل ان اكثر ايات القران وجل ايات القران فيها اسماء وصفات لله وغالب ايات القران مختومه باسماء او صفات لله سبحانه وتعالى قال وهذا في وهذا الباب في كتاب الله كثير من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق وهنا ينبه الشيخ رحمه الله تنبيها عظيما في بيان من الذي يكون فعلا جديرا بأن يستفيد من هذه الآيات لأن يوجد من الناس من يقرأ هذه الآيات ويحفظها ولكنه يسيء فهمها أو يحرف معناها أو يعتقد فيها خلاف ما دلت عليه لكن من الذي ينتفع بهذه الآيات من الذي ينتفع حقا بهذه الآيات ذكر رحمه الله ضابطين الأول تدبر القرآن قال من تدبر القرآن وتدبر القرآن القرآن هو التأمل في معانيه ودلالاته والتبصر وحسن الفهم وقد قال الله جل وعلا أفلم يدبروا القول وقال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال سبحانه وتعالى: افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قال تعالى: افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فتدبر القرآن أي التأمل في الآيات والمعاني وحسن الفهم لكلام الله سبحانه وتعالى. من تدبر القرآن هذا من ناحية. الناحية الثانية طالباً للهدى منه. طالباً للهدى منه. وهذا فرقان ما بين أهل الحق وأهل الباطل. طالباً للهدى منه هذا فيه الفرقان بين أهل الحق وأهل الباطل. أهل الحق يأتي و ليس عنده أشياء قائمة في نفسه يعتقدها مسبقا ومستقرة في قلبه ثم يريد أن يفهم القرآن على ضوء ما يعتقد بل يأتي أصالة يطلب هدايته من دلالات القرآن إن هذا القرآن يهدي التي يقول فيأتي أصالة يطلب هدايته من دلالات القرآن الكريم فهو يطلب الهدى منه وقد قال الله سبحانه وتعالى ان هذا القرآن ان هذا القرآن يهدي للتي أقوى لكن كيف يفوز الانسان بهداية القرآن إلا إذا كان فعلا يطلب هدايته من القرآن الكريم. أما أصحاب البدع. أما أصحاب البدع. فإنهم يقرعون الآيات والعقيدة عندهم متقررة مسبقا العقيدة متقررة مسبقا يتصور أولا ثم يستدل هذه طريقتهم يتصور أولا ثم يستدل أولا يتصور يتصور عقيدة في ضوء فهمه في ذوقه في ضوء رأيه أو قول مشايخه أو فلسفته أو غير ذلك ثم يستدل ينظر للآيات ليستدل بها فماذا يصنع يحرف الكلام عن دلالاته حتى يصبح دليلا له وكل آية تخالف عقيدته يحرفها ويصرفها عن ظاهرها وأصبح بعضهم يعطي بعضا قواعد في هذا الباب، مثل قاعدة المعطلة وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ومثل هذه القاعدة قواعد كثيرة جدا قواعد كثيرة جدا وتوهم التشبيه إنما هو في عقول هؤلاء وأفهامهم وإلا كتاب الله سبحانه وتعالى ليس فيه إلا التنزيل والإثبات لله سبحانه وتعالى فيه التنزيل لله وفيه الإثبات فلما خام في قلوبهم الفهم الخاطئ بداوا يحرفون الايات ويصرفونها عن معانيها وعن دلالاتها فلم يطلبوا الهدايه من القران لم يطلبوا الهدايه من القران لماذا لانه يقرأ القران لا ليهتدي به وإنما يقرأ القرآن ليؤول وليحرف حتى يقول شيخ الإسلام عنهم يأتي بالآية اتيان من قصد ردها أصلا يأتي بالآية اتيان من قصد ردها أصلا أمثل لكم على ذلك بمثال يعني يقرر مثلا بفلسفته إنكار العلو إنكار العلو ويبدأ يخوض يخوض في هذا الباب باللوازم العقلية، يلزم كذا ويلزم كذا ويلزم كذا، ثم في الختام يقول: فإن قيل لك الرحمن على العرش استوى، فإن قيل لك الرحمن على العرش استوى، قل استولى. إذا الرحمن على العرش استوى، لم يؤت بها في هذه الكتب لتطلب الهداية منها، وإنما ليرد ظاهرها المعارض لعقيدتهم المتقررة عندهم فأتوا بهذه الآية اتيان من قصد ردها أصلا فإذا من الذي ينتفع بهذه الهدايات وبهذه الآيات إلا من كان بهذا الضابط الذي ذكر الشيخ الإسلام من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق أما من أعرض عن القرآن فلم يتدبره أو أنه قرأ القرآن لكن لم يطلب الهداية منه، جعل طلبه الهداية إما من عقله أو ذوقه أو أشياخه أو غير ذلك فكل من هذين لا يحصل الحق ولا يظفر به. ثم بعد ذلكم انتقل شيخ الإسلام رحمه الله فعقد فصلاً في سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وساق فيها فيه في هذا الفصل عددا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يتعلق بهذا الباب العظيم نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا وأن يزيدنا علما وهدى وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا إلى أنفسنا طرفة عين والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله.
0: نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل أحسن الله إليكم ما مناسبة ذكر ما مناسبة ما مناسبة ذكر رؤية المؤمنين ربهم بين آيات فيها إثبات صفات الله تعالى فهل رؤية المؤمنين لربهم تعتبر صفة لله؟ Am صفة للمؤمنين؟ to the الإسلام
1: لآيات الرؤيا وأحاديث the كما أسلفت جاء في خاتمة الصفات آيات الصفات وأحاديث الصفات وأشرت أيضا إلى الماحة قد يكون قصدها شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله بختم ايات الصفات بذلك وكذلك ختم احاديث الصفات بذلك وتعلق الرؤيه بالصفات وعامه السلف رحمهم الله يريدون ايات الرؤيه واحاديث الرؤيه في باب الصفات من جهه ان الله سبحانه وتعالى له صفات الجلال والكمال والعظمة سبحانه وتعالى والمؤمنون يرونه المؤمنون يرونه سبحانه وتعالى ويكرمهم جل وعلا برؤيته فيرون الله سبحانه وتعالى الموصوف بصفات الجلال المنعوت بنعوت الكمال والعظمة جل شأنه نعم
0: أحسن الله إليكم يقول سمعت أن الكفار سيرون الله يوم القيامة فهل هذا صحيح هذا إنما يكون في عرصات يوم القيامة
1: في عرصات يوم القيامة وتلك ليست الرؤية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام كرامة لأهل الإيمان ونعيما لهم وإنما ذاك للفصل بين الخلائق والقضاء بين الناس واستدل أهل العلم على ذلكم بآيات منها قول الله فمن كان يرجو لقاء ربه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فهذا يكون في عرصات يوم القيامة يوم يجيء الرب عز وجل الفصل بين العباد قد مر معنا قول الله سبحانه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله وقوله سبحانه وجاء ربك والملك صفا صفا ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة مفردة كتبها لوقوع خلاف شديد بين أناس في زمانه رحمه رحمه الله منهم من اثبت ومنهم من نفى ففصل القول في المساله وبسط الادله على ذلك وهي مطبوعه ضمن مجموع فتاواه رحمه الله خاصه بهذه
0: المساله أحسن الله ليكم مبارك فيكم يقول يستدل نفاة الرؤية بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير فكيف يكون الرد عليهم الآية
1: نفسها رد عليهم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التزم التزم مع المبطلة التزاما أنهم لا يستدلون بآية على باطلهم الا رد عليهم باطلهم من الايه نفسها التي استدلوا بها، وقال القران لا يدل على باطل. فاذا استدل مستدل على باطل بآيه فالايه التي استدل بها هي رد عليه. هي رد عليه. والمنفي الادراك. المنفي الادراك، قال لا تدركه الابصار، ويدرك الابصار. ونفي الادراك لا يلزم منه نفي الرؤية ولهذا في القرآن في قصة موسى مع قومه قال أصحاب موسى إن فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إن لمدركون قال كلا قال كلا نفى الإدراك لكن الجمعان تراءوا فهذه الآية تفيد أن نفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية قال فلما تراءى الجمعان فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. قوله كلا النفي ينصب على ماذا؟ الإدراك والتراءي حصل. الترائي حصل فيستفاد من الآية أن نفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية أن نفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية
0: نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل
1: هذا من 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 هذا أجوبة وإلا لأهل العلم أجوبة عديدة في رد استدلال من استدل بالآية على هذا المعنى نعم
0: أحسن الله ليكم يقول السائل الدعاء بالنظر إلى وجه الله الكريم الذي ذكرتم في أي موضع يكون في الصلاة قبل السلام
1: كما ثبت ذلك في حديث عمار بن ياسر قبل السلام يأتي بهذا الدعاء وفيه أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين أوله اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي نعم
0: أحسن الله ليكم يقول هل يصح الوقوف على قوله على الارائك ثم يستأنف ويقول ينظرون هل ثوب الكفار كان الفل قوله على على الارائك ينظرون
1: الجار والمجرور في قوله على الارائك متعلق بما بعده وهو قوله ينظرون ينظرون فهم على الارائك متكئون عليها وينظرون الى الله سبحانه
0: وتعالى نعم احسن الله اليكم يقول هل يستفاد من رؤيه المؤمنين لربهم اثبات صفه التجلي ام هم ام هي غير الا التجلي هو الظهور
1: مثل ما قال ابن ابي داوود في حقيته وقل يتجلى الله للخلق جهره كما البدر لا يخفى وربك اوضح فالتجلي هو الظهور ان 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 الله سبحانه وتعالى يكشف الحجاب فيتجلى لهم فيرونه سبحانه
0: وتعالى نعم. احسن الله اليكم يقول ما حجه من قال من السلف ان الله يرى في المنام؟ الرؤيه
1: المناميه مثل ما قرر شيخ الاسلام ابن وغيره من اهل العلم ممكنة ولكن رؤيا المنام لا يثبت بها احكام اليقظة لا لا تثبت المنامية احكام اليقظة فلا يؤخذ من رؤيا المنامية عقيدة ولا يؤخذ من الرؤيا المنامية عبادة ولا يؤخذ منها احكام لكنها ممكنة ومما يستدل له ب ب ب لذلك به قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة رأيت ربي في أحسن صورة مع أنه قال في حديث آخر نور أن أراه فقول نور أن أراه هذا نفي نفى أنه راه عليه الصلاة والسلام يقظه لما عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء فهو لم يره وهذا الصحيح انه لم يره وان الرؤيه انما تكون يوم القيامه لله سبحانه وتعالى يعلم انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا اما في المنام فقد رآه ويدل ذلكم قوله رايت ربي في احسن صوره ولهذا قال ابن كثير رحمه الله هذه رؤيه مناميه الحديث رأيت ربي أحسن الصورة قال هذه رؤية منامية ومن قال إنها يقضى فقد أبطل ومن قال إنها يقضى فقد أبطل فيروية منامية
0: نعم أحسن الله عليكم يقول ما هي الأسباب التي تعين بإذن الله تعالى على رؤية الله جل وعلا في الجنة الدعاء الدعاء يدعو الله بالهداية والثبات
1: ويدعو بهذه الدعوة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يجد ويجتهد ويجاهد نفسه على الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى وقد قال الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ويبعد نفسه عن الآثام وعن الأمور التي تسخط الله وتغضبه سبحانه ويجاهد نفسه على الطاعة وعلى العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما شرع يحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها متقربا إلى الله بها وفي الحديث القدسي يقول الله ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ثم بعد ذلك يجاهد نفسه بعد الفرائض على النوافل والرغائب والمستحبات قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن سألني لأعطينه لا ولئن استعاذ بي لأعيدنه لا نسأل الله الكريم لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والاموات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعادك من عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا» اللهم اعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، اليك اواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد السنتنا واسلل سخيمه صدورنا. اللهم يا ربنا فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا انت أستغفرك واتوب إليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه